0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Gjest i dag er Håkon Nieland, som er daglig leder for morgenlevering. Velkommen, Håkon. Takk skal du ha. Har du vært tidlig oppe i morges og levert ut noe?
1: Nej, jeg har ikke vært ute og levert noe, men jag har vært tidlig oppe. Men dere har helt andre grunner. Men jeg har jo veldig mange mennesker runt. meg som er både sent oppe og tidlig oppe for å få det frem til frokost. Ja.
0: Det er vel ikke alle som kjenner morgenlevering. Fortell kort hva det selskapet er.
1: Väldigt kort kan man förklara att det är en del av eh något spännande som eh avishusarna satte igång för några siden. Då avishusarna lot alla avisbuden vara i samma sällskap, eh, som idag heter Helkim. Eh och man så ju att avisbuden ville få lite mindre att göra. Då tänkte man vi har kapacitet till att leverera något mer och då så man fort att pakker kunde vara nog eh generellt sett, men också det att kunna leverera eh ting till morgonstunden. Var någon som hade hypotes att aftenposten och färskbröd hörte sammen som var en liten sporgire for 6-7 år siden. Og sånn sett så er Målenlevering et selskap som har funnet 50 til mange ting som forbrukere og konsumenter gjerne vil ha om morgenen.
0: Hva er det mest populære?
1: Det mest populære er apelsinjus. Brød kommer veldig høyt, men etter at korona har slo inn, så er det mange som bestiller på en hele frokosten, eller mer frokosten enn enkelte elementer.
0: Hvor stort området dekker dere?
1: Vi dekker mesteparten av Norge. Vi har jo avisbud som går hver dag, så syv dager i uken dekker vi veldig mye av Norge. Selvfølgelig overalt, men store deler av Norge.
0: Og eh, avisbud, det var jo i, i si, vår barndom, så var det noe som skole og men nå har det blitt nesten en profesjonell jobb, var det det?
1: Ja, jeg tror eh, det har vært en jobb som mange har tatt veldig profesjonellt i mange år, langt tilbake også og som er veldig stolte av den jobben de gjør. Men ja, det er ikke så mange skolebarn lenger, i og at det er vel nesten ikke etterdagsaviser lenger, det er stort sett morgenaviser. Så når jeg har vært ute på pakkesentraler om natten, så er det voksne mennesker som gjør det, men med stor stolthet, stor ære i det de gjør, og veldig opptatt av at de skal levere gode opplevelser til kundene, og har stadig synspunkter på emballasj og forskjellige ting, for vi er jo en riven utvikling hvor ting endrer seg i tiden.
0: Mm. Du er ganske ny med morgenlevering. Du har gjort en reise med mange forskjellige lederjobber oppe i morgen. Du har vært i Solscanive online, du har vært i Skaland press med et forlag, du har vært i Solid medagruppe. Du har sist i Bring Express med flytransport. Hvorfor valgte du morgenlevering?
1: Jeg valgte morgenlevering fordi at jeg fikk brukt fire elementer, ha ting jeg har både lært og opplevd kallon förre nämte dessa ting när jag jobbat med så har jag faktiskt jobbat med retail på bensinstationer och utveckling ting helt tillbaka på 90-talet på bensinstationer så jag har på något sätt väldigt gen och föelser för det eh runt att utveckla nya serverings- och spisekoncept. Eh i tillägg så har jag jobbat digitalt väldigt med och detta är vi har ju en digital tid så det är ju extremt viktigt att kunna förstå det och jag tror det är väldigt viktig att ha upplevd digitala resor eh vart ting och förväntningen har blivit norm med skänner det 2000 har varit 7,5 miljard til på en måte en, en halvannet år etterpå nedi i 100 miljøet så liksom det å ha med på litt sånne ting er en fordel og det tror jeg jeg kan ta med videre inn nå i morgenlevering og så har jeg jobbet som strategi, strategikonsulent i åtte år og omstilt bedrifter og sett stadig at jeg har noe å bidra med der i forhold til å se på mennesker, kultur og sånne ting for å kunne få ting til å vokse så jeg har liksom funnet ut at der, min styrke er kanskje ikke oppstarten, men det er vi kommer inn i vekstfasen Och det sista elementet är ju bring och logistik som har kommit fra, som var komplicerat och själva tingen med med fly för Bring Express. Den komplexiteten är också väldigt värdefull att ta med in här för det är ganska komplex leveransprocess eh som vi inte hoppas att kunden upplever men det är ganska komplext att få det fram med av isbuden.
0: Mhm. Så du känner att alla ting du har gjort tidigare på motet mötes i den jobben?
1: Ja, det gör det. Eh och där är lite också kommer tillbaka en också till Shipsted och så har jobbet i Shipsted men Shipsted var ju störste eier i, i Sol i 2000-2002 og det er jo flere mennesker som også sitter i Skipsted som jeg kjenner igjen tidligere og på en måte jeg kjenner jeg til kulturen fra den gang og den synes jeg inspirerer meg så det er også viktig for meg sammen med A-media som også eier i A-morgenlevering som også har vært gjennom en imponerende reise og det er utrolig gøy da, å ha to, to så sterke eier
0: Hva er de største utfordringene dine? Du har jo nettopp begynt og altså, du har jo lagt en liste på de viktigste tingene som du må få til
1: det viktigste nå er å bli kjent med hvordan ting foregår, fordi det er som sagt er ganske komplekst. Men vi ser jo allerede det, og vi vokser jo mye om dagen, og særlig nå de siste dagene vokser vi veldig. Og da er det veldig viktig å få gått igjennom den digitale plattformen vi har, og få den skalert, den veksten. Så det er en, en, en utfordring. Ting fungerer bra, men skal vi bli større og gjøre ting enda bedre, så er den digitale plattformen og løsningen veldig viktig.
0: Vi har jo tidligere hatt Arnulf Refsnes i ledeliv som misslyktes med, med brødboksen etter til tross for i herde innsats. Det ble veldig komplekst. Hva er forskjellen på, fra brødboksen til morgenlevering?
1: Eh, jeg kjenner ikke brødboksens case så veldig godt, men likevel det jeg har fanget opp og fått med meg er jo at de var eh, tidlig ute, så kanskje timing var en utfordring for brødboksen eh, kontra der vi er nå. Eh, det er jeg erfart selv også tilbake igjen til Skane i vårdlandtiden, at det er mange som kan lansere ting, men litt for tidlig, og da når de ikke opp. Men så tror jeg at brødboksen hadde en veldig sterk visjon, men, og hadde veldig fornøyde brukere. De investerte veldig mye, så jeg virker som det knakk litt der, at det gikk litt fort frem i forhold til betalingsvilligheten. Men det er jo sånn man ikke vet, så det er jo det, er jo det å ta med sig den erfaringen for oss nå, som man har fra den tiden, som vi bruker nå videre.
0: Mm. Det ser ut på siden der som du øh, lanserer ganske bredt spekter av produkter.
1: Ja, det har utviklet seg de siste fem-seks årene, og vi kan jo bare ta perioden i år. Altså etter att covid-19 skjedde, da, på en måte 12. mars, som er vel den offisielle datum, så så jo vi veldig tidlig at veldig mange kom til oss og ønsket mye forskjellig. Og så har vi sett størst gode for, og litt prioritering, at vi har lavet større pakkeløsninger av frokost. Men også gaver ble ganske fort et ønske fordi att man då inte kunde komma runt till vänner och känta familje och på grund av att man var instängd. Och därför ser vi att gavesegmentet växer väldigt. Och det var nog då i våras så var det mycket mer fra person till person. Men nå sista månaden ser vi nog väldigt bedrifter kommer och ha behov för att ge gave och så uppmärksamhet då till sina
0: medarbetare. De flertalet verksamheter som har haft en positiv effekt av corona.
1: Vi har hatt beskjeden sagt, ja. En positiv effekt. Vi, vi vokser veldig. Men vi vokser også med forskjellige områder som vi har prioritert i de forskjellige fasene. Så för å nevne akkurat disse dager nå, så er det jo bedrifter da, som oppdager att det ikke blir julebord eller får sett ut julegaver, og ser att det vi kan bidra med er en opplevelse, en gave, gavekort som de kan gi till ansatte, men også ansatte som har gjort en god jobb over lang tid fordi man nå kan ikke møtes lenger, som man gjorde før, til en middag, det et seminar, hvor man minglet. Mm. Så det som også er gøy, er å se bedrifter som nå bestiller samme type pakke til de ansatte, som da blir sendt ut, og som er på en starten på ett kick-off i bedriften. Jeg må selv bli forundret over att amerikansk tannekakerøret var såpass populär, men den har, den har veldig høy kvalitet, og den er da veldig populær ved å sende rundt til de ansatte, hvor de da deler samme målen, da, hvordan de har stekt pannekaken, hvordan det smakte, og da oppt man jo som leder egentlig det at man opplever ting sammen. Det er jo det man er ute etter ofte, en sånn kickoffer eller en starter. Mm. Så det er eksempel på populært ting. Um,
0: men når du kom in i morgenlevering som leder, du har jo da vært administrerende flere steder før, hvordan tenkte du at du skulle være som chef i bedriften?
1: Det som jeg väldigt viktigt när man kommer in på den måten är att vara ydmyck och förstå säre där vart ting går bra och det gör du här förstå vem som har gjort vad och varför och och sätta sig in i det eh och lära av det för här har man gjort en jättejobb över lång tid. så det är brukar alltid tid på, men det är också lärafasen är vad som blir sagt och vad som inte blir sagt och vad man fokuserar på och inte fokuserar på. Så det er jo ofte typisk se bedrifter som er i såpass hurtig endring, er at man av og til glemmer litt strategien. Altså man, man løser det som kommer inn, fordi det stadigvæk kommer inn nye behov, og det må løses veldig raskt. Men det er jo en av de observasjonene jeg gjort, og det visste jeg på forhånd nå. Det er liksom å kunne prioritere och sitte litt i heisen og jobbe frem en ny strategisk retning. For det er nok viktig for et sånt selskap når man går fra grunner til vekstfase. For uten en klar strategi som er gjennomarbeidet, så er det ikke så lätt å prioritere.
0: Så du balanserer det kortsiktig og langsiktig?
1: Ja, det är jo personlig en av de største utfordringene jeg syns leder. Det är jo på en måte å ta unna hverdagen og være til stede for menneskene, men ikke glemme at man av og til må stille seg spørsmål hvorfor har vi så mye av denne type oppgaver, for å se på vi ska jobbe annerledes strukturelt.
0: Mm. Når du ser du lager en strategi, hva blir en sånn strategi inneholdet, og hvordan bruker du den i det daglige? Eh,
1: Prosessen deler ofte inn med, i en fase først for å finne ut av hva vi burde gjøre og involvere mennesker, men veldig raskt prioritere ned til fire til seks områder som er lett å forstå og som alle ser er gjennomførbart og hvilken retning vi skal gå. Men man vet jo ikke alltid helt hvordan man skal nå målet, så det er jo det man må bruke litt tid på sammen medarbeidere. Men jeg sikrer veldig at medarbeidere forstår hva vi har lagt opp til og ikke bara at de nikker rundt i ordene som blir sagt, men at de forstår det, og sånn sett er en viktig del av det å sette seg ned og jobbe sammen og utvikle det sammen.
0: Og hvor mange mennesker har du på lag nå?
1: I morgenlevering fast så har vi 12 personer, og så har vi 16 kveldsvakter i tillegg på kundeservice.
0: Og når du da har fått laget strategien, hvordan jobber du for å implementere den?
1: Da jobbes det i grupperinger eh, med de forskjellige medarbeidere, men det er også raskt å sette seg ned og, og gripe fatt i de viktigste tingene, fordi som regel så er det mange ting man griper over, så det blir gjerne to hovedting eh, som man fokuserer på å få gjennomført. Det er det, det er det viktigste. Men i tillegg med strategi så er det jo det å følge med på markedet, eh, og hva som skjer rundt av nye vaner, eh, fordi at det påvirker veldig hvordan ting utvikler seg. Så det er ofte sånn når en strategi er lagt, så er det er man nesten fort i gang med å, å, å se på hvordan ting har endret sig særlig når man beveger seg så hurtig fremover som vi gjør nå.
0: Men du, du sier betydningen av, av strategi betyr at du opplevde å med i selskapet hvor strategien ikke har vært så tydelig hvor det har blitt ett problem?
1: Ja, det har jeg vel gjennomgående særlig. Den fasten de åtte årene jeg har som konsulent alene, så hadde jeg jo mange oppdrag, men de tre største oppdragene så var jeg gjennomgående kom in inn for å hjelpe med strategin. Og så jobbet jeg gjerne tre 4 måneder med den, og så var jo den eh, laget og lagt, og da var det jo fort å peke på mig og så ble jeg jobbende der et år eller to for å gjennomføre den. Mm. Eh, og gjennomføring også av strategi i bedrifter i større endring er jo ofte det å se på kompetansen til mennesker. Eh, er de de rette til å gjøre det vi nå skal gjøre fremover? Eh, som er en viktig oppgave som, som jeg ser som viktig, fordi at noe av det viktigste jeg ser over strategin er jo kulturen. Altså kulturen til å gjøre de tingene vi har blitt enige om den er noe av det viktigste jeg søker etter å jobbe for å ha, at den er ändringsvillig, at den er lærevillig, at man er nysgjerrig og forstår, eh, forstår hvordan vi klarer å få flyttet og samlet.
0: Hva gjør du for å skape den kulturen du vill ha i mållevering?
1: Jeg som person veldig, eller er bevisst på å være åpen mot menneskene. For, jeg, for meg er det menneskene som er det viktigste. Når det å være åpen og, og lytte, å jobbe sammen med mennesker, og det som gleder meg ofte mest, det er se mennesker som eh, jeg kan eh, bidra til, at de utvikler seg. Eh, og, og det er jo viktig for å få gjennomført strategien. Eh, så da er det jo det å, å bruke tid på de menneskene, og, og hjelpe til hvordan de kan utvikle sig, til å løse de oppgavene som vi ønsker at de ska gjøre.
0: Du har vært administrerende flere steder. Er det, er det noen speciell opplevelser som du tenker liksom har formet ditt lederskap, noe som har preget deg som leder?
1: Det var overgangen fra Hydro-Texaco, som var to tunge oljeselskap, Hydro-Texaco, med hver sin historikk og mørkedresser og, og veldig bra, veldig, veldig strukturert. Det var väldigt fint å komme fra civiløkonomstudiet over der i fem år. Men jeg må nok si at det første året i Skandinave Online, sommeren 2000, å komme inn fra et så strukturert verden til en slik verden hvor... Det var hopp og spredt, og jeg spurte jo flere ganger hvorfor ville det ha mig som har utviklet pølsekonsepter og kaffeavtaler på pesistasjoner, som da i seg selv var fremoverlent. Men det var i hvert fall to ord jeg husker som ble att Det var på en måte at jeg er strukturert, og jeg er kommersiell. Så det var jo to elementer jeg tok med meg til Scenario Online. Men mange av de menneskene jeg møtte der, har, har jeg lagt merke til mange ting jeg har av de, og det var kanske en fase av livet over et par år, hvor jeg var enda mer mottagbar søkende for den type ting, men det, det året 2000 som da både var jubel, viljubel og store verdier til at ballongen sprakk, kan du si det, det var lærerikt
0: år. Mm. for da var du ganske tidlig ute i, i si internett-Norge og de store selskapene, hvordan føler du at verden har utviklet seg i forhold til det man tenkte og gjettet og trodde den gangen ja, det er ett godt spørsmål
1: jeg tror den gangen så skjønte man at man måtte gjøre noe men man visste ikke helt hva det ville lande på er vel det jeg vil begynne med og så har man jo erfart etter en stund hvordan tjeneste man kanskje ikke trodde var så viktige har blitt viktigere jeg husker i Sol så hadde vi en tjeneste som jeg tror i projektet heter Classroom eller liknende som er veldig nær Facebook exempel. eksempel men man, man, man har prøvd og erfart og så har man også sikkert hatt teknologier da, som har gjort skift i vanor. Jag tänker i introduktionen av iPad og, eller iPhone som jag selv lärde väldigt mycket av att jag fullt med på det då den kom. Jeg trodde det bare var en en liten sak. Hur det påverkat förändringarna? Så jag vill ju se si att det är ju det som har skett. Det är att vi har prövat, lärt och erfart och så har vi nog kommit i en fase hvor forbrukerne har har egentlig kommet foran de som var avsenderne av type aviser og lignende og sånn så er det nå bedriften og tilbyderne som må jobbe for å komme i kapp da, hva en del kunder og forbrukere tenker så det, liksom, det har endret seg på disse
0: 20 årene Det å ha så mye erfaring som du har fra ledelse, tenker du at det er en stor fordel i en sånn som du går in i nå? Eller er det ikke gått inn i nå?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er en god erfaring i å komme inn et selskap som på en måte har vært gjennom både opp- og nedturer, store svingninger, både med uh, hvor ting har svingt økonomisk. Så er det fordel å ha mennesker som har den erfaringen sammen med mennesker som ikke har den erfaringen. Hvis alle blir forlike, er det ikke bra. Men, men det å på en måte ha vært med på selskapet som man aldri når målet, fordi at enten så går det høyt over eller helt under, er, er viktig å ha med seg. For man, jeg tror jeg er raskere til å kunne agere på en del ting enn kanskje mennesker som ikke har vært med på så store svingninger tidligere. Mm.
0: Du skriver på LinkedIn-profilen at som person så har jeg stor gjennomføringsjevne, utholdenhet, engasjement og ikke minst godt humør. Hvilke av får du mest bruk for?
1: Jeg får nok... Jeg bruker mye godt humør, som gir energi til de jeg jobber sammen med og, de, og meg selv. Men jeg er jo utholden i sånn sett at jeg danner meg jo veldig fort eller jeg bruker tid på å finne ut hvordan jeg skal gjøre ting, og så får jeg det gjennomført og fullført eh, og kanskje en utfordring her er at ofte jeg konkluderer litt veldig raskt, men jeg må jo passe på å ikke signalisere det og lytte til alle som skal komme med innspill og, og oppleve, jeg har ingen stolthet i å kunne ta feil i ting og liksom sånn sett det men, men det er nok gjennomføringskraften som jeg vil fremhøve, eh, jeg har
0: mm. Er det noen spesielle triks eller grep du har lært deg gjennom årene som du bruker for å få folk med dig?
1: Ja, det er å være tydelig, ikke dødvis streng, som en sa til en gang, så satt og tenkte på et sitat hvis du skulle spørre man om noe, som jeg lagt mye merke til, man han med til meg, «Håkon, du er ikke så streng, men du er veldig tydelig». Og i den forstand så mener jeg det er viktig å være precis i vad man mener, og ikke bruke diffuse verb, for eksempel, enten så er det sånn eller sånn, i stedet for si tro og prøve. Men det er å være tydelig ganske tidlig i processer, ikke bruke for lang tid på å komme frem til hvor man skal, og så jobber man jobbe med mennesker for å gjøre de dyktige, jeg synes det er noe av det mest spennende å gjøre, er å få mennesker til å jobbe med sin egen komfortzone så de som da jeg klarer å utvikle og ønsker å bli utviklet til det og stadigvæk svømmer på dypt vann og trives med det, og når mål det er den største gleden jeg har eh, som leder
0: mm. Er det noe du synes er som noen dilemma som du grubler mye på?
1: Det dilemma jeg grubler best på nå det er å være leder i disse COVID-19-tider. Fordi at dette... Jeg har jo lest en del her, jeg er jo siviløkonom og med. Men det er ingen av oss som har liksom lest og hatt teori på hvordan vi skal agere som ledere i den fasen vi er nå. Jeg selv går jo nå in i en bedrift, har 12 medarbeidere tett. Jeg har hatt telefonmøte og, og Teams-møte med de. Men det er tre av de personene jeg ikke har møtt fysisk. Så det som leder og... Uh, som meg som er veldig opptatt av mennesker og, og, og forstår vad de tänker og vad de gjør gjør at det hele tiden man prøve se etter ytterligere signaler da, om, om ting er som jeg tror att det er gjennom en skjerm. Det er ett dilemma och så går jo ting bra men, men jeg, jeg vet at uh, jeg, jeg bruker tid på och tenke på det og, og mm. tidligvis også famle litt hvordan man skal organisere seg og bruke hverdagen. Uh, så, I første fase så har det vært mye sånn om å lave med lunsjer og, og, og pils og sånne ting og det, og det er for så vidt, det er liksom den første fasen i sånne ting, nå, nå tenker jeg på videre, det er som skaper et genuint engasjement og, og, og ja, at man, man, man trives på jobben det, det tenker jeg på
0: mm. Nå er du en relativt liten virksomhet da, men det er jo et, innenfor et veldig spennende område hvor stort ser du for at dette kan bli?
1: Vi kan bli veldig store. Jeg har ikke noe sum, har jeg ikke nødvendigvis lyst til å gå ut av. Men selv om jeg er en liten virksomhet, så sitter jeg veldig tett på den divisjonen i Skipsted, som heter distribution og e-commerce. Så de to ordene som ligger i det navnet sier veldig mye. Vi er jo en veldig stor distribusjonsenhet som distribuerer både altså rundt avisbudene og lignende. Og rundt dette som med e-commerce er det et samlebegrep for... Ja, tjenester og som Skippsted satser på. Og det, der er det ganske, ganske stort miljø. Så jeg tror samlet den muskelkraften Skipstedt har både og A-media har rundt disse satsningene, gjør at vi kan vokse betydelig. Alene har det vært mye tøffere, men det at vi har det ryggen gjør at vi kan bli betydelig større enn det vi har i dag.
0: Dette med å digitalt og få det kjørt hjem har jo blitt veldig stort i USA, blant annet. Hvordan ser du for deg at dette kommer til å utvikle i Norge i årene fremover?
1: det tror jag kommer till att bara öka eh att vi blir vi blir vanda till hur lätt det är eh det först fungerar att få det hem. Och så sägliga dessa faser då vi må sitte mer hemma ikke kan komma på kontoret så har det skett ett ordentligt skifte och vi kommer att vänna oss till mer att få ting levererat hem. Eh och då det ju på mode kampen mellan distributörerna när på dörren och hurdan de kan levere och med vilken spårbarhet tror jag och så synlighet hur är akkurat den tingen jag har som kommer att vara avgörande. Så jeg, jeg tror det blir veldig viktig. Altså, hastighet er selvfølgelig viktig, og det vil alltid være. Og jeg, og jeg kommer fra et annet miljø før jeg kom inn her, som også det var veldig viktig. Men jeg tror også etter hvert at eh, sikkerhet på at det kommer og når det kommer, er veldig så viktig eh, etter hvert, enn bare hastigheten. Fordi det, vi vil ha en trygghet på at det kommer om, om, det kommer om to eller tre timer, eller 4 eller om tidlig. Det er viktigere å vite at det sikkert kommer, enn at, enn at man... Eh, bruke mye tid på å investere for hjemme akkurat når noen kommer.
0: Mm. Ja. Amazon er jo de store aktørene i USA de har begynt å etablere seg i Norden. Tror vi kommer til å se dem i norske hjem i løpet av kort tid?
1: skal være veldig forsiktig med å spå for mye sånt, men de har jo en konsept og et opplevelse som amerikanske markedet har blitt veldig vant til, og det har vel også store land i Europa, hvor det er stor tetthet på befolkning. Så, men de, de vil, vi vil helt sikkert se dem på en eller annen måte i vårt marked også. Om hele konseptet rulles ut, det tør jeg ikke å si, men de vil i hvert fall sette en standard som, en del av oss, som, som vi forbrukere vil vende oss til. Jeg selv opplever det å bestille omtrent samma vare fra Amazon i Europa, og har det hjemme 18 timer på. og bestiller samma vare fra en nordisk aktør, og det går fem dager før jeg får den hjem, og jeg får heller ikke nevne meg til godt med beskjed. Så det er litt liksom vitt vidt forskjellige kundeopplevelser som gjør at Amazon vil, ha, vil være med på å en ny standard. Og så er jo ikke Amazon bare det å få vare hjem, det er jo på en måte en plattform, altså det, er jo, det, et, altså det er jo innhold av, av, av levende bilder, det er lagring, så det er på en måte en ny, igjen en ny sånn dimensjon som kommer inn. Men jeg ser bare positivt på det, det vil bare sette fart på utviklingen i det norske markedet.
0: Men tror du dere og alle andre norske aktører klarer å, å stå imot, eller blir det tatt en internasjonalt rødt til å ta kaka?
1: Som står mot jeg, jeg tror det bidrar til at det er flere oss som får nye vanlige, og så vil vi som forbrukere bruke den beste løsningen ut fra tidligere erfaring, og den situasjonen man er i. Så jeg har veldig tro på at det bare kommer til å øke gleden for forbrukerne. Så det blir opp til oss som tilbyr det, da, og tilfredsstiller de behovene som forbrukerne har.
0: Hvem det som blir vinner og taper i den undringen som skjer?
1: Det vil sikkert være mange ting, men jeg tror det er viktig å, tilpåpasse seg brukernes forventninger og vaner det er, det er de som sitter med makten nå å mm. eh, ha teknologi som de forstår og bruker eh, og så tror jag også at en del forbrukere vil ikke shoppe rundt og bruke forskjellige apper eh, hver gang det dukker opp et nytt tilbud, det er liksom lite tilbake igjen til soltiden, at når du først har fått en, en god tjeneste, så skal du virkelig være eh, veldig mye bedre for at man da vill ta i bruk en ny tjenestele app for der man legger jo igjen eh, informasjon, handlevaner og, og sånt ting. Men eh, det, blir jeg, jeg,
0: det blir spennende å se. Men tror du vi kommer til å se at det går veldig mye utover tradisjonell varehandel, butikk, kjøpesenter?
1: Ja, det vil jo påvirke eh, varehandelen. Eh, men de har også et eh, de må jo da se de mulighetene som dukker opp gjennom at generelt sett at, at vi som forbrukere handler mer over nett og ikke hos bakeren. Så jeg kan jo nevne et eksempel fra, fra vår verden at uh, vi har jo da aktører som uh, leverer bakvarer inni vårt gjeneste, som har valgt å tenke at det digitale er viktig og kanskje ikke stå igjen på perrongen som da uh, har klart gjennom covid-19-perioden i våres å holde hjulene i gang og holde omsetning og, og hvor de ser hvor viktig omsetning via det digitale også er viktig, og at det er ikke noen motsetning for en forbruker å kunne få det ene produktet noen ganger et, på et fysisk sted, og andre ganger levert hjem. Så, så jeg tror det er viktig for, for retailere å eksperimentere litt, og, og prøve å feile, og ikke sitte og vente. Mm.
0: Er det noen mønster i hvem som er kunder hos målevering? Er det noen type husstander, menn eller kvinner, eller unge eller gamle, som er det som er liksom mest ivrig på å bestille ting på døren?
1: Vi har forskjellige kategorier, og en gruppe som inte jag var klar över. Det er ju faktiskt en god del som abonnerer på en del produkter fast både bröd två och tre ganger, Allt efter hur många barn man har i hushållningen och det är ju bytt med sig och det kan jag inte sköna hur fick vi gjort tidigare. Som andra barn har eller familjen får ju alltid det färskt bröd. Eh som i alla fall är färskare än om de hade köpt det i butiken dagen för och det kommer regulärt. Så det er på något det är ett segment och det är et viktigt segment. Men så er det ju också de som handler in mot helgen, alltså helgfrukost allredig fredag genom helgen som er en viktig gruppe så er det de som ønsker å gi andre mennesker en gave nå er det selvfølgelig en del av disse elementene fra de andre områdene men det er det som skiller seg ut så ser vi at forbrukerne er, er ganske mange med barn men også mennesker som ikke har barnehusholdningen som er en eller to og da, som vekter seg veldig mot, mot dette med gavesegment og, og ønsker stadig å komme flere løsninger for de oppfatter hvor enkelt det er og kunne få løst det å sende en gave til sine foreldre eller venner og kjente som bor langt unna, i stedet for gå ut i en handelssituasjon og få det løst med en gang. Så der er det store, eller ønsker på forskjellige ting da,
0: som vi må se på. Mm. Er det inne i byene, runt byene på landet, hvor er det folk handler mest?
1: Det er spredt over hele landet. Så vi sender ut varer fra
0: Oslo, Stavanger,
1: Bergen og Trondheim, og er gått spredt utover det.
0: Mm. Søla, morgenlevering ligger litt i Du har jobbet mye med omstilling og, og er god på å vad operasjoner. Hva er nøkling til en god omstilling?
1: Det er jo først en analysefase. Eh, å gjøre den selv, selv om jeg blir fortalt en enkelte ganger, når jeg har kommet inn i bedrifter, så må jeg oppleve den selv. For det har noe med å forstå hva de gjør, og ikke minst forstå menneskene som er der, hva slags kultur eller ukultur, som i hvert fall jeg er uenig, er der. Og så er det å forstå hvor de står teknologisk, eh, om de har på en teknologisk eller digital reise, eller om de har gjort det, men ikke har kommet godt nok i gang med omstillingen, hva den digitale, de digitale muligheten er. Da. Så det är en men så er det ganska rasten å begynne å gjøre ting. Jag har en sånn slågun ofte at, att uh, stedet for å si nei, sånn gjør vi ikke, men bare litt liksom, sånn, vi, sånn kan vi ikke ha det her. Vi må finne andre løsninger uh, for att få starte på ändringen for de som da ikke vil være med da må man finne en løsning på det enten endringsmessig eller på andre måter finne en løsning på det. For det er noe av det få organisasjonen til å bestemme seg for å være på det det nytter ikke å ha for mange av de som sier at dette gir jeg ikke å sitte bare med deg i kors det Hva har du gjort
0: for å få folk til å være på det?
1: Jeg må jo selge inn og forklare det jeg mener er riktig for bedriften fremover og det er jo ikke alltid alle enige, for man har gjerne historikk, og det er lett å falle tilbake når man blir utrygg på historiken for det har man gjort tidligere. Så det må begrunnes og forklares hvorfor. Men ofte det som er motargumentet er at dette har vi prøvd før, før din tid, eller underliggende signalisere at dette har jeg ikke lyst til å endre på, for jeg har gjort det såpass lenge. Så det er krevende. Men det, men det må gjøres fordi hvis ikke man får endret de individene så blir det vanskelig å få med de andre.
0: Det å formulere en god visjon og noen verdier, er det et grep du bruker?
1: Ja, det forsøker jeg, eh og bevisst være bevisst på. og, og få det til å forstå hva som ligger i den visjonen. Eh skal sikkert det utfordre meg nå på måldlevering, men det er på en måte en prosess jeg står mitt oppi. Men det liksom det å gripe fatt i kanskje nå er det er en morgen, er det levering eller er det morgenstunden? Men han allikevel igen om å jobbe med dette. Men et eksempel på en visjon som jeg var med å formulere, som jeg ettertid synes har vært knakende god, og det er jo de andre enige også, det er kort fortalt i, i Hydro-Texaco-tiden, så serverte ved sistasjonene kaffe, og det var på vei til å bli forbudt, fordi det var jo vanvittig dårlig kvalitet. Men da var det flere mennesker rundt meg også som så en mulighet for å sette i system. Så for å gjøre en lang historiekort, da, så var det mange som gjorde mye, men i hvert fall jeg som lanserte det og satte det i stor skala. Og det serveringskonseptet da, som hydrotext hadde, det, da formulerte det som at dette eh, er et lojalitetskonsept, men som oppfattes som en serveringskonsept. Og det banket jeg inn i hodet på forhandlerne, eh, som syntes det var helt uhørt å skulle gi bort gratis kaffe. Men da kunne jeg dokumentere med at da i 98 så var det konseptet like høy som gullkortet til sas som da også hadde innlandspoeng på bonusen, og på en måte forklarte at for hver 40-øring du gir bort av pulver så får du 35 kroner omsetning og 38 prosent margin. Så igjen, liksom en god formulering som man kan forklare, da skal det vanskelig å stå imot, da, mener jeg. Og det er et eksempel på mig for mig hvordan jeg jobber etter ha en sånn enkel visjon.
0: Jeg kjøpte mange hydrosesakokopper, det var
1: bra. Ja, ja
0: det tallet? Hvor mange var det som hadde sånn kopp?
1: Jeg husker veldig godt tall. Eh, vi hadde, og det er et godt eksempel på hvordan jeg har sett, se, eller senere også, det å lansere nye ting. Særlig hvis det er litt motstand, men noen eh, lukter en suksess, så gjelder det å teste det ut, og gjerne i lukkende former, så ikke alle får være med, for da når det begynner bli suksess, så vil mange være med. Så det var, en, det var et sug in eh, i hele Norge, eh, da noen Oslo forhandlere hadde gjort det en stund. Så vi var oppe i over 110.000 eh, kopper, eh, 2.000, da jeg ga meg. Eh, med det i Hyde på Texaco en annen læring jeg har fra det, det, det konseptet med, med kaffeavtale er at særlig i bensinstasjonsbransjen så var man jo liksom redd for at eh, koncepten kunne bli stjålet for hverandre med permer, men altså man kan stjele så mye man vil, det det går på er holdning og læring og det på en måte ha et treningssenter rundt det, med, det man håller på med så det er jo eh, det, det lærte jeg hvertfall da av viktigheten da, det er jo det er ikke permer det er kulturen som avgjør hvor suksesset du har.
0: Hvordan vil du at i morgenlevering skal være?
1: Der skal vi være opptatt av overrødnet vekst, og det er lett for mig å si, men det må eksemplifiseres vad vi da gjør i forskjellige situasjoner for å nå det, og hvordan vi prioriterer. Og det er, kan være litt annerledes når man kommer fra en grunde fase, hvor man ofte kan vara opptatt av mer detaljer og en del ting som er veldig viktig. Men skal man på en måte vokse, så er det å forstå vad som skal till med særlig skaleringselementene, og hvordan man prioriterer
0: hva som er viktig. Hvis du kommer en ung person til deg, kanskje etter barna dine, sier at jeg vil bli leder, Håkon, jeg vil bli sånn som, som dig. hva er de tre viktigste lederrådene du vill? gi?
1: Det viktigste er å spørre hvorfor, fordi at det å være leder for mig. det har jag oppdaget ganske tidlig, men jeg har blitt mer og mer klar over det, det er å være glad i å jobbe med mennesker. For tror en morgendagens leder kan ikke være for kynisk eller pragmatisk. Du må forstå mennesker. Det er gjennom mennesker du utvikler deg som leder. Og så er det det å, det å kunne med, igjen, med menneskene sette rammer for dem og forme dem og jobbe med dem. Men så er det tilbake inte til det å, som leder å være strategisk. Det å, det å kunne se hvor du skal bevege deg fremover. Uh, og også som leder uh, jo høyere opp man kommer, også jobbe med eierne og styre uh, vil jeg også si hvis man har store ambisjoner å bli toppleder uh, som, uh, som uh, et yngre menneske, for det er liksom lett å drømme om en del ting, men det er ganske viktig å forstå hele økosystemet runt det å være leder i en bedrift uh, det, så det er liksom elementer jeg ville ha nevnt, men, men jeg vil jo fort også bare det hvorfor de er så motivert å bli leder, det gjør jeg med mennesker rundt meg som jeg selv oppfatter ikke, ikke mennesker har runt mig i dag, men tidligere, som ikke oppfatter er i nærheten av kundebilledere. Og da gjelder det å prøve å finne frem så de forstår det selv. Det er jo noe av det beste, for da guider man det videre.
0: Det med relasjon til styrer og eier er gøy at du tar opp, for det er veldig få som har nevnt det ledelige, men det er jo en viktig del av administrerende rollen, det å kunne snakke med eierne sine. Har du noen gode råd der, hvordan man behandler styrer og eier best?
1: Det er, selvfølgelig skal man gjøre det formelt, men det er den, den uformelle biten, å på en måte være postert, eller altså postere seg på de uformelle flatene, og, og bruke nok tid på de. Det er lett å, å hoppe over det som daglig lederadministrerer, det er som skjer i hverdagen, det er etapper du skal løse, og så glemmer man litt det. Så, og det skjer jo mye hos eier også. Så det er, det er jo å forstå hva som foregår hos eierne, som kanskje kan være større konsern så altså ett gott exempel en læringstid var de siste 5 åren i Sol. Då var Sol blivit en joint venture mellan Aller og Eniro eh som på måte, som da satt och bytt ut styre man vart år. Otroligt utmanande det att sitte där och lära upp en ny styre för man vart år. Jag fick ny en ny vart 5e år, år. i det har år. Och så på något mode då ett koncern som är väldigt upptatt av gula sidor och den biten, men sett allt koncern som hade stått allt för sent i startblocka Aller til å få fart på sine digitale nettsider. Hvor man da lett har et overrønt mandat at fiks dette og gode resultater, Håkon. Men så var det ikke diskutert av de konfliktene som kunne oppstå eh, genom de tre forskjellige målene da, med å optimalisere eierne hver for seg og et økonomisk resultat.
0: Hvor stor andel av tiden tänker du at en administrerende vil bruke på eierne sine?
1: Jeg tror fort det kan være... Opp mot en ja, opp mot en dag i veckan är ju alltså 20 är ju mycket si det går ju i faser men, men ja det är det är viktigt för att ägarna har ju som regel också direkte behov i sin sitt dotterskapstingen det de lustar göra eh, synergier eller idéer upp mot sitt eget koncern eller sin egen ägarposition eller vilket mål de har för att kapitalisera på investeringen eller eh, ja så det å avstemme, det jeg er jeg erfart, er, er, er viktig for å lykkes, for å ha har altså, man mye mer backing på, på gjennomslag, og man bruker mindre tid på fremdrift enn å legge frem stadig bare god dokumentasjoner uten å avstemte på forhold.
0: Veldig spennende perspektiv. Helt til slutt, også, om du skal få lov å reklamere litt, hvis noen har lyst til å prøve morgenlevering og kjøpe noe til SSL eller en annen i morgen, hvilke produkter du vil anbefale?
1: Jeg vil anbefale disse tider nå godt i kaffen, så jeg synes jo personlig så er uh, croissanger uh, min favoritt. Uh, det hjelper sikkert en dersom har bodd litt i Frankrike i ungdommen også, men jeg synes uh, croissanger er veldig godt. Men så er det jo det å uh, få et brød uh, hjem, uh, ferskere enn hvertfall det man får fra butikken. Uh, og så vil jeg, nærmest med helgen, så vil jeg unnøte meg en frokostpakke sammen med de jeg er glad i, uh, gjerne det jeg bor sammen med, og sendte det også til noen jeg kjenner godt som du jeg har lyst å overraske og oppleve hvor glad de blir for å få det. Det er en veldig stor glede.
0: Det er spennende. Håkon Nyland, tusen takk for at du kom til Ledeliv. Ledeliv er en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalumelum, Lars Volten meg som heter Ole Kristian Hvis du vil høre mer så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips så send en e-post til tipset ledelig eller til meg oleetapplan.n. Takk for at du lytter.